0: празднуя причастие, мы так или иначе всегда сталкиваемся с совершенно определенным вопросом. А можно ли мне? А можно ли иногда тому, той, другому, третьему, пятому и десятому? Кто достоин? Кто может? Этот вопрос, он уместен. Давайте мы попробуем на него ответить. Представьте себе следующую ситуацию. Вы Попали куда-то, представьте себе, ее на самом деле реально, и видите, Иисус Христос пригласил к себе Верону Фельдбуш, какого-нибудь нациста 93-летнего, который по сегодняшний день ненавидит всех, кроме самого себя, пригласил бывшего коммуниста, Коммунистической партии, который сейчас тоже переориентировался и является, может быть, преуспевающим торговцем каким-нибудь. Пригласил наркомана, алкоголика, пригласил несколько переселенцев, албанского какого-нибудь карманного воришку, и мы смотрим и думаем. Чего он себе думает? А знаете, что подобное на самом деле было? Я предлагаю вам прочитать из Евангелия от Луки, из 15 главы этого Евангелия, с 1 стиха, по 7, я читаю. «Приближались к нему все мытари и грешники, слушать его». «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» А Анашет возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости бывает об одном грешнике, кающимся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Десятый стих. «Так, говорю вам, бывает радость, бывает Радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающимся. Так было во времена Иисуса Христа. Он собирал вокруг себя людей с подпорченной репутацией. И, собственно говоря, эта подпорченная репутация их, это не было надуманной, может быть, где-то связанной с какой-нибудь сплетней вещью. На самом деле то, что о них говорили, об этих заворовавшихся, может быть, таможенниках, о непутевых женщинах и так далее и тому подобное, о грешниках разного рода, это была их репутация, это был их образ жизни. В Библии говорится, они тянулись к нему, чтобы послушать его. Но на это некоторые вожди тогдашней церкви и так называемые праведные люди смотрели с опаской и говорили, что это он делает. В некотором другом месте, когда некая блудница пришла к Иисусу Христу, омыла ему ноги, то фарисей сказал, если бы он знал, кто и какая женщина, прикасается к Нему. То есть, если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему. То есть, Он усомнился в том, что Иисус Христос пророк. Он, поставив Себя на место Иисуса Христа, сказал фактически, «Я на Его месте не позволил бы ни в коем случае ей негодной, нечистой прикасаться ко Мне». Насколько я... Насколько ты, насколько мы заражены вот этим невероятно страшным духом самопревозношения. Фактически, этот дух самопревозношения в нас – это надуманная вещь. Потому что, фактически, если бы мы были, или на самом деле, Бываем довольно-таки часто. На чистоту говорим, ведем этот внутренний диалог сердечный с самим собой. Сколько раз мы сами себя в той или другой ситуации уже называли самыми последними словами? Приходилось вам? А? Приходилось. Мы сами себя. Может быть это не так часто случается, но случается. Почему не так часто? Потому что мы по отношению к себе научились невероятной снисходительности. Мы научились по отношению к себе целый ряд ошибок, целый ряд промахов, целый ряд глупостей оправдывать неопытностью, отсутствием дальновидности воспитанием, образованием, мало ли чем. Мы научили себя оправдывать и убеждаем, что если нам что-то не удалось, то это вовсе не потому, что мы полные идиоты, а только потому, что, ну, ну бывает же. Но если то же самое сделает моя жена или подруга, или друг, или ребенок мой, то он бестолочь, он, моя учительница любила это выражение, пенек с глазами, или еще что-нибудь такое. То есть мы уже тогда с предметами начинаем их сравнивать. А знаете почему? Потому, почему мы так снисходительны к себе? Потому что мы очень часто себя сравниваем с худшими. Я уже рассказывал, по-моему, эту историю с моим сыном, его здесь нет, можно рассказать. У него был предмет, математика был самый слабый, самый нелюбимый его предмет. И уже в начале учебного года, уже так где-то он в седьмом, восьмом классе был, я всякий раз ему говорил. Нажми на этот предмет. Ну, те, которые легко даются, те, можешь так немного поверхнуться, а на этот нажми. И следил так немного, когда у него контрольные. Говорю, за месяц контрольная, через месяц. На, ну, нажми чуть-чуть, подготовься. Я не знаю уж, как он готовился. Во всяком случае, после контрольной, дня два спустя спрашиваю, как с контрольной? Еще не раздали. Еще два дня. Как с контрольной? Молчит. Я говорю, можно посмотреть? Молчит. Надо было настаивать. Вытаскивает. Три с минусом. Папа, а ты знаешь, у нас только была в Германии одна единица, две двойки, шесть четверок, семь пятерок и даже одна шестерка. Все остальное тройки. Он таким образом с кем себя сравнивал? С теми, кто четверки, пятерки шестерки получил, сам себе каким дивным казался. Ему не надо учиться. Зачем? Точно так мы в жизни, вот этот вот комплекс неудавшегося школьника, мы несем и холим и лелеем в своей жизни на протяжении всей жизни. И там, где нужно, невероятно бегло очень им пользуемся и кажемся себе довольно порядочными, удавшимися людьми. Но этого редко очень применяем к другому. А вот Иисус Христос мог. Все наоборот. Он, будучи учителем, будучи творцом неба и земли, вочеловечившись, ходя здесь между людей, такое невероятное снисхождение являл людям, что ему было безразлично. И он даже более того, вот тем двоечникам, те, кто колы получали по жизни – он их принимал, в то время как все от них отказывались, отворачивались, Он их принимал и таким образом менял их жизнь, вдохновлял в них силы, помогал им поверить в себя, помогал им улучшить жизнь. Иисус Хрис... Христос был для меня или является для меня здесь добрым примером. И интересно, что Лука берет и записывает эту историю, как никакой другой евангелист и говорит, но были люди, которые этим поведением Божиим были абсолютно недовольны и упрекали Иисуса. Что делал Иисус? Он говорил, вы правильно говорите, ужасные люди, катастрофа с этими людьми, но я только, я только один раз эксперимент, позвольте, извините, что я вот с ними общаюсь, я в следующий раз это не сделаю. Вот они пришли один раз в церковь, уверяю вас, я самых-самых-самых отобрал, которые уже готовы к покаянию, и если они через два месяца не изменятся, я всех выброшу вон. Так говорил Иисус? Нет. Он берет и рассказывает притчу этим, которые считают себя хорошими, отличниками по жизни, баугоугодными людьми. Он рассказывает им притчу об, об э, ста овцах, о человеке, у которого, представьте себе, есть сто овец, и одна потерялась. Не оставите ли вы, говорит Иисус, обращаясь к этим так называемым праведным людям, не оставите ли вы девяносто девять в пустыне, не загоните ли их вы в сараи и не пойдете ли, и не будете искать, интересно, пока не найдете. И потом он что говорит, что такой пастух делает? Кладет ее на плечи. И несет домой. А пришед домой, бежит по соседям и говорит, я нашел мою потерянную овцу. Идемте, я праздник устрою для вас. Кто из вас когда-нибудь пас овец? Один есть, я тоже. У -то, коров. Нет овец. Тоже пасли овец. Так вот, я расскажу вам мой опыт. Пасти овец, почему я говорю овец? Потому что пасти коров – это другое. Пасти овец – это совершенно э, непростая задача. Если вечером ты посчитал овец, которых пас, и одной нет – то это значит, ты идешь искать. Я в свое время уже в следопыта превратился. Я мог отпечатки копыт своих овец узнавать и отличать от других. Правда. Ходил по холмам и горам, и весям, пока не находил. Знаете, что я с этой овцой делал? Я ее хватал и тащил домой проклятую. И я не один такой был. Я не знаю ни одного пастуха, который брал бы овцу потерянную, клал бы себе на плечи и говорил, милая, родная, я себе колени сбил, я из-за тебя ночи не спал. Какая ты дивная, я тебя несу домой. Я не встречал ни одного пастуха. Чувствуете, что сделает Иисус здесь? Он рассказывает историю, которая не бывает. Люди слушали, говорили, чего мы таких пастухов не знаем. Мы знаем только пастухов, если овца отбилась от стада, хватали ее за шкварник и тащили против его, ее воли. Кстати, овца, ушедшая в другое стадо, ее не, не просто утащить оттуда, она сопротивляется всеми четырьмя. Блеет, кричит, орет, ты ее должен тащить. До посинения. Иисус рассказывает притчи, которые не бывает, И под этим образом пастуха, пастыря, он подразумевает Бога, он подразумевает себя, который идет и ищет. Он не пинает заблудшихся, он не тащит их за шкварник, он не бьет их, он не унижает, он не оскорбляет, он Уважает их достоинство. Если такая отбившаяся овца отсутствовала в ее родном хлеву день, два, три недели, потом ты ее нашел, притащил в хлев, знаете, что начинается? Те, кто были там, забыли ее и начинают бодать. Бить ее. Не бывает ли так и в стаде Божьем? Отбился кто-то? Ходил какими-нибудь путями нам? По всей справедливости непонятно, что делаем мы. Ведь под, этой, под этим стадом, под этими овцами, эти образы, это ведь... Библейские образы народа Божьего, верующих людей, взаимоотношения Бога с людьми и людей между собой. Там начинается второй раунд. То пастух тащил, а потом еще и овцы сами расправляются с заблудшей. Не так в этой притче и представьте себе если эту заблудшую овцу забывшие в стадии овцы начинают бить на чью сторону станет такой пастырь? на сторону тех которые эту заблудшую теперь бодают тоже начнет ее по голове бить своим, своей тростью или он начнет ее защищать или он ее огородит или он ее уберет Видите ли, это многогранная притча. В этой притче человек представлен и в виде овцы заблудшей, и в виде стада, то бишь церковь, и в виде пастыря тоже. Потому что когда-то, когда случилась эта первая беда, первое убийство Каина с Авелем, Каин убил Авеля, что Бог сказал Каину? Где брат твой Авель? А что Каин сказал? Разве я сторож? Вот там слово сторож, переведенное в русский язык, означает разве я пастух моему брату? Бог спрашивает с нас и за наших братьев, и за наших сестер, за тех, кто живет с нами. Он спрашивает нас, где твой брат, где твоя сестра? Ты... Ты пастырь. Каждый из нас, он и пастырь, он и овца, и он может быть заблудший. Теперь может возникнуть вопрос. Так что теперь? Что теперь? Э -э нет никакой разницы. Нельзя обращать внимание на мораль, на нравственность. Можно жить как хочешь. Нет у Бога ни морали, ни нравственности. Есть. Есть. Возникает вопрос, а что с нами? Вот если бы эти овцы, 99 оставшиеся, им умели бы говорить в этой притче, то они бы сказали, слушай, нам, наверное, надо всем разбежаться. Потому что, смотри, вот это вот сбежала, так нет, ее на плечах носят, ее гладят, ее защищают. А нас кто носил на плечах? Никто. Нам никакой, что? Никакой цены нам? Так вот, этот вопрос, он легитимен. Он допустим, но только для барана, не для человека овцы. Потому что ни одна человека овца, под ней подразумеваемся мы, верующие люди, нигде в Библии пастырь ей не дал гарантию на то, что она когда-нибудь, где-нибудь бы не сбилась с пути. Такой гарантии никто дать не может. Ни в жизни действительно ни один пастух не даст вам гарантию. У меня, если я буду пасти ваших овец, то у меня ни одна не сбежит. Ни один пастух не даст такую гарантию. И ни один пастух за своих овец не даст гарантию, не скажет, я гарантирую мои вот сто овец, ни одна из стада никогда не отобьется. Точно так же и в Библии. Этот образ церкви, этот образ пастыря, этот образ, который Бог здесь, отвечая людям на их вопрос, нарисовал, хочет сказать, каким бы ты ни был морально-нравственно устойчивым, морально-нравственно чистым, кажущимся себе достойным, нет никакой гарантии что ты когда-то не собьешься с пути, что ты когда-то не отобьешься от стада. Такой гарантии нет. Если Моисей сбивал, отбивался от стада, Давид отбивался, Самуил, Соломон, Петр, Павел, можно еще перечислять. Кто вообще ни раз не отбивался, от Божьего, в кавычках, стада. Есть такие? Так вот еще раз. Что же нам, хорошим, добрым, на сегодняшний день, находящимся в стаде, не отбившимся, нет никакой цены? Для Бога не важно то, что ты в стаде. Знаете почему? Потому что это само собой разумеющаяся вещь. Если я, будучи ребенком, возвращаюсь всегда домой к моим родителям, начиная с первых моих опытов возвращения домой, из детского леса, до последней группы, или из первого класса, из девятого, десятого, потом еще из института, то за это мне когда-нибудь медаль повесит. Нет ведь? Почему нет? Да потому что глупо не идти домой к маме, это глупо, это так естественно и так нормально возвращаться к родителям, быть дома. А вот если кто-то отбился, не возвращается, то того жаль. О том можно только плакать, того можно искать, того нужно искать, того нужно уговаривать, тому нужно мозги вставить, что он делает глупость, не возвращаясь. Такова эта притча. Потому гораздо больше бывает в небе радости об одной отбившейся овце, возвратившейся домой, нежели о девяносто девяти, не нуждающихся в том, чтобы возвратиться домой, потому что это... Само собой разумеющаяся вещь. И если бы овцы могли думать так, как люди, то им пастуха не надо было бы, потому что они в овчарню сами, как только бы стало темнеть, они сами возвращались бы, потому что знали. Здесь нас волки не раздерут, а там – да, поэтому бежали бы сами в овчарню. Но так как овцы, действительно, на четырех ногах, этих мозгов не имеют, то они иногда не возвращаются в овчарню. Но мы-то люди... Бог нам голову дал не только для того, чтобы красивые прически носить или шляпу, но еще и серое вещество в мозги, чтобы мы знали, у Бога на самом деле высшая безопасность, последняя безопасность, лучшая, что вообще людям когда-либо было дано. И потому, или этому, могут быть свидетелями все, кто маломальски постигли эту величину Господа Иисуса Христа, который, оставив свое слово, Организовав церковь свою, призвав апостолов, эту весть о любящем Боге проповедовал, проповедует и проповедовать будет. Чтобы те еще, кто не поняли эти отбившиеся овцы, пошли бы на эксперимент с этим пастырем, который единственно может на самом деле давать людям истинное счастье. Потому что счастье действительное не в деньгах, не в авторитете, не в образовании. Счастье, оно либо есть, либо его нет. Это состояние души, это состояние сердца, которое может дать только Творец, создавший человека, пришедшему к Нему. Вечеря является таким праздником. Напоминание того, что Бог находится в поиске, в поиске овец, отбившихся от стада, что ему дорого и его стадо, и что он о нем беспокоится, и что он хочет, чтобы каждый в этом стаде находящийся, то бишь двуногие овцы, чтобы они из притчи учились бы и знали бы. Что они иногда и выполняют роль пастыря. Иногда у них роль овцы, находящиеся в стаде. А иногда они испытывают кризис, ушед от него. И что всегда есть смысл возвратиться. И спрашивать, достоин ли я, тоже уместно. Но никогда достоин ли он, или достойна ли она. Потому что на этот вопрос Могу ответить, только я сам. И потому в первом послании к Коринфянам в 11 главе, да, говорит апостол Павел, он пишет следующие слова, он предупреждает и говорит, посему кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, а потом говорит, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. К этому празднику я приглашаю всех здесь присутствующих. И ты, каждый здесь сидящий, может это испытание самого себя сделать сейчас. На это нужно мгновение ока. Обратиться к Богу, признать свою слабость, свою немощь, и пожелать принять Его любовь. Пусть Господь нас всех благословит. С вечерей у нас связана добрая традиция многоомовения, которую Иисус Христос совершил. Интересно, в унисон этой притчи может быть уместно вспомнить и этот, это служение, которое Иисус Христос сделал своим ученикам. Он знал, какие они гордые, какие они надменные, как они унижают друг друга, и каждый считает себя лучше. И когда наступил этот момент, он не заставил младшего мыть все ноги. Он не стал головомойкой заниматься. Он помыл и ноги сам. До Петра не дошла эта идея. Когда Иисус Христос подошел к нему, он говорит, не, ни в коем случае, ты, мне, нет. Когда Иисус Христос сказал ему, если я тебе... То, интересно, что я делаю теперь, ты не знаешь, говорит ему Иисус Христос, но поймешь позже. Некоторые, некоторые вещи нас догонят только потом. Мы со временем умными становимся. Иисус Христос ему сказал, если я тебе не умою ног, то не имеешь части со мной. На это Петр решил тогда принять полную баню. Тогда, говорит, мой меня всего. И но, голову, и руки, и ноги. Нет, говорит Иисус Христос, достаточно только того, чего я хочу. Давайте и мы научимся покоряться воле Божией. И пусть Господь вас всех благословит. У нас есть возможность, э, и мы добрую традицию имеем, э, мужчины, братья умывают ноги, братьям, сестры, сестрам. И у нас есть еще и возможность, супружеские пары могут это служение сделать друг другу. Эта возможность у нас тоже есть. И поэтому каждый может определиться. Давайте мы прежде встанем и сотворим молитву вместе. Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе за любовь Твою, благодарен за милость. Я благодарен Тебе за то, что Ты радуешься тому, что мы найдены Тобой. И Ты хочешь, чтобы мы были теми, кто мог бы быть рекламой для того, чтобы приходить тебе, к Тебе в этом мире. Мы сейчас хотим приступить к служению, образ которого Ты оставил нам и призвал нас к нему. Дару, чтобы мы, практикуя снисхождение, практикуя э, милость, практикуя любовь и прощение, практиковали бы это с глубоким чувством желания измениться. Пусть Дух Твой будет с нами. И хранит нас и благословляет на всякое служение. Аминь.